0: Hej och välkomna till avsnitt 1759 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 I detta avsnitt tänkte jag bara lite kort sammanfatta och reflektera över det gångna året 2022. Varmt välkomna! Ja kära lyssnare, dagens datum är den 30 december 2022 och jag hoppas att ni alla har haft en god jul med trevligt sällskap, landslekt och vänner och goda julmiddagar. Och året närmar sig nu sitt slut så att jag tänkte jag här göra en kort tillbakablick på det gångna året 2022 och sen avsluta med några, ja, några reflektioner inför året som kommer. Men år 2022 i alla fall det är ett år präglat av stora världspolitiska händelser och den främsta och den största av dem den inträffade ju såklart i början av året i februari när Ryssland invaderade Ukraina. Och det här var ju den värsta aggressionen i Europa sedan andra världskriget och det finns ingen anledning att gå in på detaljer här över vad som har hänt. Ni som har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser och ni som har följt nyheterna i allmänhet ni vet såklart redan vad som har hänt. Men det kan påminnas om att en av de stora och viktiga och i mitt tycke positiva konsekvenserna, kanske den enda positiva konsekvensen av det här fruktansvärda kriget det är att Sverige och Finland nu har tagit ett steg och fattat ett beslut ska sägas att gå in i NATO. NATO är en försvarsallians som är stark, starkare än Ryssland och att vara med i NATO ger ett kollektivt beskydd. Och Sverige har ju under lång tid, under kalla kriget så var vi neutrala och därefter så har vi varit alliansfria. Vi har ju haft en en lång historia av att stå utanför NATO men nu har vi tillsammans med Finland beslutat att gå med och även om Turkiet fortfarande är bromsklossen så är det bara en tidsfråga innan vi blir fullvärdiga medlemmar är min bedömning och jag tycker att det här är mycket glädjande och det här är ju någonting som inte hade kunnat skett om inte Sverigedemokraterna och framförallt Socialdemokraterna hade ändrat sin syn i NATO-frågan. Så att Magdalena Andersson, vår tidigare statsminister och Socialdemokraternas partiledare, hon gjorde verkligen en stor sak. Det ska man komma ihåg, jag är ju inte någon vän av Socialdemokratin direkt, men hon gjorde en stor sak när hon ändrade inställningen i hela sitt parti och det var det som banade vägen för... Eh, Ja, Sveriges NATO-inträde. Och det är något positivt. Så att det är en av de stora sakerna som hänt i år. Och som ändå hände också hände i kölvattnet av det här fruktansvärda kriget. Eh, en annan sak som också hände. Som inte heller var så trevlig. Det var ju postkravallerna. Eller korankravallerna. I samband med att Rasmus Paludan. Den här danske provokatören. Ville bränna koranen i några svenska förorter. Och det ledde till kravaller och upplopp. Och stenkastning mot... Eh, Samhället och mot poliser inte minst. Och eh, det här var ju i principen inte fada på svensk mark. Och man kan va tycka med vad man vill om Rasmus Paludan och om att provocera genom att bränna Koranen. Det kan man vara för, man kan vara emot det. Men alla svenskar bör vara om att våld är aldrig svaret. Det finns inget som legitera, legitimerar våld. Och eh, använder man våld för att bemöta eh, andras åsikter eller andras yttringar eller andras politiska beslut. Då hör man inte hemma i Sverige. Därför att Sverige är en demokrati som bygger på att man löser konflikter med... Deliberativa processer, alltså samtal, eller genom att rösta. Och man löser det inte med pöbelsvåld utan i Sverige så är det staten som har våldsmonopolet. Och accepterar man inte det, då är man inte svensk. Det är ju väldigt enkelt. Så att vi påminner oss om det under postkravallen och under korankravallen att vi har problem i Sverige. Och det var tråkigt såklart, det som inträffade. Men det påminner oss också om att vi måste göra det vi kan för att värna Sverige, för att värna den svenska demokratin, den svenska friheten. Och åtminstone så blev jag påminn om det och jag tror också att många av er som lyssnar också blev det. Eh, till lite andra saker som hände så var det också stora idrottshändelser i, i världen i år. Vi hade OS i Peking, i Kina som då ändå var förskonat från coronan hyfsat. Eh, de höll i OS och... Eh, det var intressant och spännande. Vi hade fotbolls-VM i Qatar, Vilket blev väldigt politiskt. Mer politiskt än OS nästan. Och eh, i samband med idrott. Så nu så här strax inför årsskiftet. Så har vi även Pelé. Det kände fotbollsspelaren dött vid. Var han 82 år gammal eller någonting. Jag är inte så. Kunde om sport som ni redan vet men det var ändå några stora sporthändelser som, som också inträffade det här året. Ehm, när det gäller eh, politik på hemmaplan så var det stora såklart att det blev ett regeringsskifte. Tidavtalet gjorde också att Sverigedemokraterna blev en central aktör i den nya regeringen, den nya högre regeringen de sitter inte i regering men de har stort inflytande genom det här avtalet så att det var såklart också en av de stora politiska händelserna i kölvattnet av krig och politiska händelser så fick vi också en elkris i Sverige alltså elbrist i ett land som ändå är ett av världens modernaste länder det är på ett sätt och, sätt och vis unikt Och man kan lägga viss skuld såklart på Putin och på kriget men skuld måste också läggas på Miljöpartiet och på Socialdemokraterna som gick med på Miljöpartiets dikterande genom nedstängning av kärnkraftverk och andra felriktade satsningar som har gjort att Sverige som historiskt har varit ett av de mest stabila länderna för elektricitet har blivit ett instabilt land med brist på elektricitet och det är såklart en katastrof men det är också någonting som har kännetecknat det här året då. Gällande smittor och liknande så började ju världen ta ett andetag under 2022 och tänka att äntligen har vi lämnat coronan coronapandemin bakom oss och eh, det trodde vi kanske men nu har ett stort nytt eh, utbrott av coronan uppkommit i Kina hur det kommer att påverka resten av världen det återstår att se här i Sverige så har vi en ganska stor immunitet nu på grund av bra vacciner och på grund av eh, ja, att många ändå haft mildare former av corona och eh, det finns en naturlig immun- 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 immunitet som inte har funnits till Kina då, så att vi får se vad som händer nästa år med coronan. men i väst så har vi mångt och mycket kommit bort från det här nu eh, sen kom det också i höstas en, en ny smitta som man varit lite rädd för i början där apkoppor som den hette och eh, man visste inte till en början kommer det här bli något nytt som, som liknar coronan. Då har det som tur är inte har blivit. Men det fanns också med så att vi har inte helt lämnat smittorna bakom oss riktigt än. Andra saker som hände, det var dels en tragisk sak som hade med islamism att göra. salma Rushdie, den här... Iranska författaren som har fått en fatva utfärdad mot sig, en dödsfatwa av den iranska regimen, han attackerades på en föreläsning i USA och blev knivhuggen och allvarligt skadad. Och det var ju såklart ett tråkigt besked och det kan ju, kan ju ses i bakgrund mot alla de andra som har liksom kritiserat islam och fått... Hot och våld riktat mot sig. Gällande Iran så har ju hösten också kännetecknats av de här demonstrationerna mot den iranska regimen. Och vi får fortfarande hoppas att regimen faller. Men för första gången kanske på 40 år så har ett hopp tänts om att de här demonstrationerna och det här upp, upploppen, upploppen och protesterna mot den teokratiska iranska regimen kommer att ge resultat och kanske och förhoppningsvis får vi se ett skifte ett positivt systemskifte i Iran och det är också en av de sakerna som har kändetecknat det här året en annan stor sak, en tragisk bortgång men väntat sådan kanske det var ju Storbritanniens drottning Elisabeth II som gick bort i september och hon markerar ju mångt och mycket det moderna Storbritanniens framväxt Har hon beskrivit som att det är det som hon med med sina årtionden vid vid tronen har, har illustrerat. Hon gick bort i år och eh, ja, Storbritannien hamnade då såklart i några veckor av landssorg. Eh, andra saker som hänt det var midterm elections i USA mellanårsval. Jag poddade ju intensivt om de valen och eh, det resulterade i att demokraterna i mångt och mycket behöll makten även om republikanerna kommer med knapp majoritet att ta representanthuset men det innebär kanske framförallt att Donald Trump eh, inte fick det lyft som han önskade och eh, Han har ju pålyst en ny presidentkandidatur men det kommer förmodligen inte att gå alls så bra som han hade trott. Han kommer inte att svepa in i Vita huset igen med största sannolikhet och ja, det är inte säkert att han tar ens den republikanska nomineringen- även om det såklart inte går att utesluta i det här skedet. Men, men det gick i alla fall inte så bra för honom som man hade hoppats- och, kons- och det beror på alltså, de dåliga resultaten för republikanerna i mellanårsvalen. Så att det är också en av de stora politiska händelserna i år 2022. Eh, när det kommer till kultur och liknande så är det ju jag som ni vet. Jag gillar att se film och jag gillar att se tv-serier och liknande- och i serieväg så fastnade jag verkligen för serien Stranger Things. Den här serien som Netflix har producerat och som utspelar 80-talet. Det här var fjärde säsongen av Stranger Things. Och det var en fantastiskt bra fjärde säsong och ser alltså med spänning fram mot nästa säsong. Eh, en serie som blev lite mer av en besvikelse däremot det var eh, den nya Lord of the Rings, Sagan om ringen som gjord av Amazon. Jag hade hoppats att den skulle vara bra därför att det var ju gigantiska pengar som hade satsats men det blev en flopp och... Eh, jag höll mina egna förhoppningar högt till en början. Men sen så kapitulerade jag och insåg att det här var en fruktansvärt dålig serie. Den hade inte, liksom, den följde inte tolken rätt troget och man fick inte in den här... Sanna saken om ringen Så att den är en stor flop för Amazons Lord of the Rings. Och nu har jag läst att det har kommit från... Jag tror att det är HBO som har gjort en serie om of Den här fantasyfilmen så som kom 1988. Som många i min generation tyckte var jättekol. Nu har det kommit en tv-serie om den. Jag har inte sett den än. Men jag ska försöka se den nu över... Ja, kanske efter nyår eller någonting. Och eh, förhoppningsvis kan den uppväga besvikelsen över Sagan om ringen. Men jag har inte för att förhoppningar om det. Men man vet aldrig kanske. Eh, återigen till året då. Eller vi kan säga en sak till också. Top Gun 2, såklart i filmväg. Det var ju en stor succé. Och det som gjorde Top Gun 2 intressant. Det var inte bara att Tom Cruise var med utan det var också att det här var en film som inte var woke. Alltså det var inte en film som hade alla de här liksom bockade av liksom, att det skulle vara svarta skådisar och att man skulle liksom... Utan det var en helt normal actionfilm som kändes 80-tal den också. Och eh, det var jättekult att den slog och att det gick så bra för Top Gun 2 och... Eh... Ja, jag vet inte om jag hoppas på en trea, men det här, liksom avslutar man med den här filmen så avslutar man verkligen på topp, kan man säga då. Så att det tyckte jag också var en, en bra film. Eh, vad ska mer sägas? Jag har inga större anteckningar här, utan jag pratar mest från minnet. Eh, år 2022, eh, det vart, eh, ja, det vart fred efter mångt och mycket i Etiopien vi kan säga att det året 2022 inledde jag med att skriva en del artiklar om konflikten, kriget i Etiopien och när Ryssland invaderade Ukraina så bytte jag fokus väldigt snabbt och hade inte tid för det men året avslutades med att det ändå blev en fred mellan TPLF i Tigray och regeringen i Addis Ababa i Etiopien och det tycker jag är en stor sak, Etiopien är ett viktigt land i Afrika och på sikt så måste Europa sluta handelsrelationer och starka relationer med Afrika. Det är ett av sätten för oss att, att, att liksom värna handeln i en tid när det ändå är stora ekonomiska nedgångar. Så att det var också en sak som hände. Eh, Zelensky, Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, han blev eh, Time Magazines Person of the Year 2022. Inte så oväntat kanske, men ändå glädjande. Och eh, ja, eh, han kom ju såklart att eh, fortsätta med det han gör, leda sitt land och stå mot den ryska imperialismen även nästa år. Så att det var passande att ge honom utmärkelsen person of the year. Men det här var några saker som hände 2022. Jag behöver inte tjata för länge om det där eller prata för mycket därför att ni har hört min röst till leda förstår jag 2022. Därför att under det här året så har amerikanska nyhetsanalyser producerat hela 306 poddavsnitt och det är fler än jag producerat något tidigare år. Och det här är ju alltså avsnitt 1759 allt som allt så att 306 poddavsnitt bara i år och jag är, ja, jag vet inte om jag säger, kan säga att jag är nöjd men jag är i alla fall, jag har slagit rekord om det nu någon, är någonting att vara nöjd över. Men med det sagt så vill jag egentligen mest tacka er som har varit med på den här poddresan, kanske har ni tröttnat lite grann, kanske inte men lyssnar ni, om ni lyssnar regelbundet eller bara sporadiskt så är jag... Mycket tacksam för det och jag är glad för att att ni ändå har hängt med så många på den här poddresan och under alla år också tidigare. Så att jag vill avsluta med att säga tack stort tack till alla er som lyssnar alla er som har stött och alla er som delar de här poddarna. Alltså jag gör ju det här. Mina poddar och det jag skriver och publicerar på mina bloggar. Jag har en blogg som heter roni.se. Jag har en Substack-blogg kan man väl säga som heter rånibergren.substack.com och jag skriver mycket i sociala medier, framförallt på Facebook och liknande och mitt mål det är egentligen att få in de här idéerna som jag tror på, konservativa idéer som handlar om att värna demokratin individuell frihet, yttrandefrihet men också förstå Kristendomens och den svenska traditionens roll- för att bygga stabila samhällen. Den svenska traditionen i Sverige då, och i USA har en annan historia. Och det är såklart också att beskriva USA- ett land som jag är djupt fascinerad av- och som jag älskar- och som jag tycker har- alltså det är världens viktigaste land- i på gott och ont, men mest på gott. Och förklara framförallt- det republikanska partiet- som jag inte tycker bevakas rättvist här i Sverige. Det är liksom det som är mitt syfte- och min önskan är att, att få er att förstå de här sakerna, att förstå västerländsk civilisation, att förstå USAs roll och förstå hur liksom det politiska spelet fungerar. Därför att jag tror inte att det jag gör är en enman show. utan jag tror att om många människor tror som jag gör i förhållande till politik, världspolitik och liknande, då tror jag att världen blir bättre. Alltså det handlar inte om mig men det handlar ändå om de idéer jag tror på och det är de idéerna som driver mig att göra allt det här som jag gör. Och min förhoppning är att det här året har varit ett år där ni har kommit in lite grann kanske i mina spår när det gäller amerikansk politik och civilisationsanalyser och liknande. Och om jag har lyckats att få några av er som lyssnar att tänka ungefär lite likadant som jag så gläder mig. Och då handlar det inte om att tänka och tycka exakt som jag utan jag vill bolla fram saker som ni själva kan reflektera över och sen utifrån era egna omständigheter, förutsättningar och eh, så dra era egna slutsatser. Där jag hoppas att inte ha dikterat eller styrt men ändå ha gett lite input i hur ni ska tänka och hur ni ska forma era egna tankar kring världen och kring politiken. Och om jag har lyckats med det så tror jag att jag kan ha bidragit lite till Till den här stora processen som behövs anser jag i Sverige och i väst för att trygga framtiden och göra väst och världen lite bättre. Så det är det som har varit mina förhoppningar under det här intensiva poddåret och under, under mina tidigare verksamhetsår också. Och med det sagt så vill jag egentligen bara önska er en god fortsättning, ett gott nytt år kan man väl säga nu redan och jag hoppas verkligen att ni vill fortsätta följa även i, i, i framtiden i, i nästa år 2023 för att jag kommer ju att fortsätta då också. Så att återigen gott nytt år på er alla vänner, jag hoppas ni får jättetrevligt kväll och imorgon framför allt. och vi hörs igen 2023. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk om det möjlighet och så gärna en gåva till valfru Ukrainehjälp. Vi hörs snart igen, allt gott så länge och gott nytt år. Thank you.